0: willkommen zu den digitalen Albträumen. Bei den digitalen Albträumen ähm, schauen wir uns regelmäßig einen bestimmten Roman an und äh, setzen den in Bezug zu unserer Gesellschaft und unserer Realität. Und dieses Mal haben wir uns ausgesucht, Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Und wir, das sind zum einen Franka. Hallo Franka. Hallo zusammen. Und Till. Hallo Till. Moin moin. Und Dentaku. Hallo. Und ich, Esther, genau. Und wir machen das äh, schon seit äh, mehreren Jahren zusammen in Kooperation mit der Stadtbibliothek äh, Stuttgart und der andere Kooperationspartner, das ist der ähm, Verein No Spy. In Schöne neue Welt… Ich fange mal an mit einer Zusammenfassung, ah, habe ich ganz vergessen zu sagen, also Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Um, Aldous Huxley hat von 1894 bis 1963 gelebt und er wurde in England geboren und zog später aber in die USA, das war allerdings, da war er schon so um die 40, also es war schon etwas äh, später. Ich habe das kennengelernt als äh, Schullektüre, da wollte ich eigentlich tatsächlich mal nachfragen, hattet ihr das auch schon in der Schule gelesen oder dann erst später? Im ähm, ähm, schüttelt den Kopf.
1: Ich habe es erst jetzt gelesen, ja. Mhm. Ich English kann Leistungs nicht sagen, Sender ob Kuh, es auch.
2: Stoff war, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Okay, dann gehen wir <lacht> vielleicht jetzt mal nicht weiter darauf ein. Also der Roman heißt ähm, Schöne neue Welt und er spielt im Jahr 2540, also in unserer Zukunft. Und es ist tatsächlich eine schöne neue Welt. Es gibt in dieser Welt keinen Schmerz. Es gibt kein Altern und es gibt auch keine Gewalt und die Welt, in der wir uns dort befinden, ist ganz stark beeinflusst von der Industrialisierung und der Fließbandfertigung. In dieser Welt gibt es zum Beispiel dann auch keine Familien, sondern Kinder werden in Fabriken hergestellt, also in Petrischalen und dann praktisch in Flaschen. Und sie werden dort auch aufgezogen und erzogen, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, konditioniert. Und das sagen sie im Roman auch ganz genau so. Und sie werden dort eben auf die Gesellschaft vorbereitet. Es wird zu dieser Zeit auch schon festgelegt, in welcher Klasse, beziehungsweise in welcher Kaste, man landet. Ähm, nämlich werden Leute, die für eine niedrigere Kaste vorgesehen sind, die werden ähm, dann, äh, während sie in diesen Flaschen sind, mit ähm, Schadstoffen wie zum Beispiel Alkohol behandelt, damit sie dann zum Beispiel auch nicht so groß werden. Familien und familiäre Bindungen gibt es gar nicht, das ist total verpönt, das gilt als barbarisch. Dagegen gehören aber häufige und äh, auch ständig wechselnde sexuelle Kontakte, das gehört einfach zum guten Ton, das ist in dieser Gesellschaft so und das wird äh, auch sehr gefördert. Genau das ist dann ein Problem für eine der Hauptfiguren, nämlich Bernard Marx. Der ist ein bisschen zu klein geraten und hat deswegen auch Minderwertigkeitskomplexe. Man erzählt sich hinter vorgehaltener Hand, dass ein bisschen Alkohol in äh, seine Flasche gekommen ist. Dabei ist er eigentlich für eine ähm, sehr hohe Kaste, also in einer sehr hohen Kaste. Und weil er aber zu klein ist und man sich diese Sachen über ihn erzählt, kriegt er auch nicht so leicht ähm, Partnerinnen wie andere das bekommen und leidet eben auch darunter. Zu Beginn des Romans lädt er eine Frau, die er kennt, nämlich Lenina, zu einem Urlaub in Amerika ein. Und diese Lenina, die geht schon seit vier Monaten mit einem anderen Mann aus. Und da hat man ihr jetzt schon gesagt, dass das nun wirklich nicht geht. Also das ist jetzt unmoralisch. Also das kann sie jetzt langsam nicht mehr so machen. Und deswegen sagt sie zu, zu dieser Einladung. Und es geht darum, dass man ein Reservat äh, indigener Völker äh, besichtigt. Und da freut sie sich äh, sowieso drauf. Also das ähm, interessiert sie generell. Und äh, sie sagt dann dort zu. Und die beiden fahren oder, oder beziehungsweise fliegen zu diesem äh, Reservat. Und zu ihrer Überraschung finden sie dort aber nicht nur dieses, ähm, dieses Volk vor, sondern sie finden dort auch Linda und deren Sohn John. Und Linda kommt, wie sie, aus London. Und sie hat eben diesen Sohn, was natürlich gar nicht geht. Also das war natürlich ein, ein Unfall, das hätte überhaupt nicht vorkommen sollen. Und eigentlich wäre sie in eine Abtreibungsklinik gegangen, um das zu verhindern. Aber während sie, also sie, ah, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, sie, äh, diese Linda war nämlich 20 oder 25 Jahre vorher auch wie Lenina auf Urlaub in, in, diesem, äh, in diesem Reservat und hatte dann aber einen Unfall und ähm, äh, dabei ist sie also sie ist verloren gegangen die anderen aus ihrer Reisegruppe haben sie nicht wiedergefunden und haben sie dann zurückgelassen und das ist der Grund warum sie die ganze Zeit jetzt in diesem äh, Indianerreservat äh, gelebt hat ihr Sohn John ist dort aufgewachsen also er kennt die Welt aus der Lenina und Barnett kommen gar nicht sondern kennt sie nur aus Lindas Erzählungen aber sie hat das immer dargestellt, als wäre das praktisch das Paradies. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, also es gibt dort keinen Schmerz, es gibt kein Altern und so weiter und Lindas äh, kulturelle Prägung ist eben nun mal auch ganz anders als die in diesem äh, Reservat und sie ist dort ziemlich oft auch angeeckt und wurde, und deswegen wurde auch John dort eigentlich nie so wirklich äh, akzeptiert von den anderen. Und Danach hat er sich natürlich gesehnt, ja, dass er ähm, in dieser Gruppe akzeptiert wird, dass er dazugehört und das äh, war ihm dort aber verwehrt. Seine Mutter Linda hat ihm eben immer von dieser tollen neuen Welt erzählt. Also das ist das eine, woher er seine Prägung bekommen hat, obwohl er natürlich auch ganz stark geprägt wurde von, dieser, ähm, von diesem äh, Volk, in dem er dort äh, lebt. Und andererseits hatte er die gesammelten Werke Shakespeares als Lektüre. Also das war praktisch das Einzige, ähm, äh, was er zu lesen hatte, außer ähm, so einem äh, Handbuch, wie man da mit den äh, Kindern in dieser äh, Fabrik äh, umgehen äh, musste. Und das hat ihn auch sehr stark geprägt. Ja, also das muss man äh, wissen, für, um den um den John zu, äh, zu verstehen. Bernhard, der jetzt dort auf äh, Urlaub ist und den ähm, John und Linda kennengelernt hat, dem geht jetzt auf  dass John höchstwahrscheinlich der Sohn seines Chefs ist und mit diesem Chef hat er ein Hühnchen zu rupfen. Und das ist der Grund, warum er dann äh, Linda und John beide zurück mit sich nimmt nach London. Linda hofft eigentlich, dass sie jetzt endlich zurückkommt in ihre Welt, aber äh, sie kommt dort überhaupt nicht gut an und wird nicht akzeptiert. Das liegt zum einen daran, dass sie ja jetzt eine, also dass sie jetzt Mutter ist und das ist wirklich völlig verpönt und gilt einfach als unmoralisch. Das macht man nicht. Alle, wenn es da auf um das Thema kommt, werden alle rot, also es geht wirklich gar nicht. Und der andere Grund ist, dass in dieser Welt eben alle toll aussehen, alle jung geblieben sind, alle fit sind und so weiter und Linda ist das nicht. Sie konnte, sie hatte selbstverständlich jetzt nicht die ganze medizinische Versorgung und so weiter zur Hand, um diesem Aussehen, um, um, um ihr Aussehen zu behalten. Und außerdem hat sie eben sehr gelitten, dass sie eben äh, nicht heim konnte und dass sie in dieser Gesellschaft gelebt hat, die sie auch nicht, äh, nicht akzeptiert hat und hat deswegen auch äh, sehr viel Zeit mit Alkohol verbracht. Und das hat eben seine Spuren hinterlassen. John kommt jetzt zurück auch zurück nach London und hofft eigentlich, dass er jetzt in diese schöne neue Welt kommt, von äh, der seine Mutter ihm immer erzählt hat. Aber er wird jetzt wie eine Touristenattraktion rumgereicht. Und dadurch wird sein, ähm, äh, sein ähm, Beschützer, Bernard, der wird plötzlich zum Star, zum Star dieser Gesellschaft. Aber John hasst es dort. Also er kann diese gesellschaftlichen Werte mit denen, äh, nicht mit seinen eigenen in Einklang bringen. Er versteht das alles einfach gar nicht und er verliebt sich dann in Lenina und diese sich eigentlich auch irgendwie in ihn, aber er träumt von einer Ehe und von einer lebenslangen Partnerschaft und Lenina hat einfach überhaupt gar kein Konzept davon. Also sie kennt das gar nicht, sie weiß überhaupt nicht, wovon er denn redet, wenn, äh, wenn er ihr sowas sagt. Und also es kommt äh, deshalb dazu, dass es einfach dem John dort ganz äh, schlecht geht. Der Linda geht es auch nicht gut, aber also seiner Mutter, aber die Linda nimmt einfach äh, die ganze Zeit über die Volksdroge Soma, die eine Droge ist, die praktisch dafür sorgt, dass man äh, also sie nennen das dann Soma Urlaub, dass man dann halt so ein bisschen neben sich steht oder auch viel schläft, aber eigentlich keine schlechten Nebenwirkungen hat, also zum Beispiel hat man keinen Kater oder so, aber es sorgt schon auch dafür, dass die Lebenszeit etwas verkürzt wird und nachdem Linda so viel davon nimmt, ist es bei ihr tatsächlich so, dass sie nicht mehr sehr lange in dieser, ähm, in dieser Gesellschaft lebt, und äh, sondern dann stirbt. Und das kann John auch nur ganz schlecht äh, verarbeiten und das versteht keiner. Ja, also das kommt eigentlich nicht vor, dass man um jemanden trauert. Wenn man um jemanden, also kommt tatsächlich nicht vor, aber wahrscheinlich würde man ansonsten eben ähm, von diesem Soma nehmen, ja. Das heißt, er hat äh, keine Möglichkeit irgendwie damit ähm, umzugehen und er versucht dann, eine Gruppe von ArbeiterInnen äh, wachzurütteln und versucht ihnen ihre Drogen, ihre soma ration vorzuenthalten. Und aufgrund dieses Vorfalls wird er dann einbestellt zu dem, äh, zu einem der Lenker des Ganzen, ehrlich gesagt, der, also Mustafa Mond ist das, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die äh, Rolle heißt, die er da inne hat. Ich glaube, Controller, aber vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen.
1: Weltcontroller oder sowas?
0: Ja. Weltaufsichtsrat,
2: da ist er drin.
0: Mhm. Also es gibt so einen, ähm, einen Aufsichtsrat, der das Ganze, der die ganze Welt, die ganzen Gesellschaften eben lenkt und da ist er einer von und das sind nur sehr, sehr wenige Leute. Also er wird dorthin einbestellt, zusammen mit Bernard, der ja eigentlich für ihn äh, verantwortlich ist. Und Bernard wird aufgrund dessen verbannt. Er soll auf eine Insel, denn es war ja schon vorher so, dass er eben so ein bisschen angeeckt ist in dieser Gesellschaft und dass er dann sowieso schon auf der Abschussliste stand. Und er, äh, er wird jetzt auf eine Insel verbannt und auf diesen Inseln leben ganz viele andere Leute, die auch alle mit dieser Gesellschaft nicht zurechtgekommen sind. Der John darf das nicht. Der John würde gerne entweder zurück in seine Heimat oder auch auf so eine Insel. Aber der, äh, dieser Mustafa Mond äh, hat beschlossen, dass das ein spannendes Experiment ist und verbietet ihm, die, diese Gesellschaft zu verlassen. Und dann nimmt John das Ganze in die eigene Hand. Also er zieht sich zurück zu so einem Turm. Ah, Das wollte ich noch nachgucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das für ein Turm ist. Ähm, wisst ein ihr das Leuchtturm. Zufällig? Ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm, ah ja, genau. Mhm. Also er zieht sich auf einen alten, ausgedienten Leuchtturm zurück und möchte dort leben. Er möchte dort einfach auch äh, Dinge anbauen und so weiter, sodass er eben sich selbst versorgen kann. Und er leidet sehr noch unter dieser ganzen Geschichte. Also erstens unter dem Tod seiner Mutter. Er wirft sich dann auch vor, dass er nicht ständig an sie denkt, sondern äh, dass er eben manchmal auch an etwas anderes denkt. Er wirft sich auch vor, diese ganze Geschichte mit äh, Lenina und er versucht dann auf die Weise, wie er das so kennt, äh, von aus, wie er das in seiner Kindheit gelernt hat, praktisch äh, sich zu reinigen, ähm, indem er sich zum Beispiel geißelt, ähm, und indem er sich ähm, alles möglich vorenthält. Also zum Beispiel überlegt er, ob das, ob er denn eigentlich in diesem Leuchtturm äh, leben darf, ob das ein, ob er sich das ähm, erlauben darf, wo dort doch die Fenster noch intakt sind und wo er dort eine so schöne Aussicht hat. Also, ähm, denkt er, das sei eigentlich, er hätte das nicht verdient, er sei es nicht wert. Und irgendwann wird er dabei beobachtet, wie er sich dort geißelt und das zieht irgendwie die Aufmerksamkeit dieser Londoner Aufsicht. auf sich. Ähm, erst kommt die Presse und versucht, ihn äh, zu interviewen und die verscheucht er dann auch und gibt auch einem davon einen Tritt in den Hintern und dadurch wird er natürlich noch interessanter. Und äh, es ist dann so, dass tatsächlich am Wochenende das Ausflugsziel so sein äh, Leuchtturm wird und dass ganz viele von dieser, äh, aus dieser Londoner Gesellschaft zu ihm kommen und ihm zugucken. Und soll ich das Ende erzählen? Eigentlich haben wir bisher immer das Ende erzählt, gell? Ja. Also ähm, mhm. Es endet dann ja, … Äh, also
3: der Roman ist jetzt über 80 Jahre alt, wer jetzt noch Spoiler-Alarme <lacht> verlangt.
0: Genau, der hat jetzt auch gen genug <lacht> davon äh, bekommen und ähm, hat dann wahrscheinlich jetzt mal für die nächsten Minuten abgeschaltet. Also es endet so, dass, dass ganz viele Leute ihn, ihn ähm, begaffen, und dass das es dann an einem Abend zu einer Art riesigen Orgie dort kommt und John kann damit wirklich gar nicht mehr umgehen und er hängt sich dann. Und es äh, endet damit, dass, ja, äh, dass man erzählt bekommt, wie seine Füße hin und her äh, pendeln. Und das ist das Ende äh, dieses Romans. Genau. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, dann könntet ihr das jetzt sehr gerne noch Dann ergänzen. kommen wir ja sicher noch drauf. Okay, ja. ganz genau, ja. In unserer Reihe haben wir ja eigentlich als Fokus, als einen Fokus immer die Überwachung. Und wenn man sich das Ganze jetzt so anhört, dann kommt hier jetzt erstmal gar nicht so eine Art äh, Überwachung vor, wie wir das teilweise vielleicht äh, schon vorher hatten. Also es gibt hier jetzt, äh, es ist nicht so, dass äh, ständig man überwacht äh, wird, durch Kameras zum Beispiel. Aber wir haben ja trotzdem diesen Roman auch für unsere Reihe ausgesucht, weil wir dachten, dass das da schon eine, Rolle spielt, wo seht ihr denn jetzt hier äh, diese Überwachung?
1: Ja, also ich sehe hier auch, ähm, du sagst, nicht so sehr diese technische Art der Überwachung, aber es gibt natürlich schon eine Überwachung der Personen untereinander. Also es ist schon ganz klar, was darf man, was darf man nicht. Also ne, man, man muss da verschiedenste ähm, sexuelle Kontakte pflegen. Wenn man das nicht macht, dann ist man komisch. Wenn man das zu lange nicht macht oder nur mit einer Person, dann ähm, ist man noch viel komischer und wird vielleicht auf, äh, auf so eine Insel verbannt. Und das fällt auch sehr schnell auf. Also... Diese soziale Kont Komponente hier, Überwachung oder auch Kontrolle, ist ein sehr großer Punkt. Till, du wolltest, glaube ich, was sagen dazu.
2: Genau, das Interessante fand ich auch, Religion ist da jetzt nicht so stark, aber an einer Stelle habe ich das Gefühl gehabt, dass da deutlich Aspekte von Religion drin sind. Das ist ein bisschen ein anderer Themenbereich, aber ich komme dazu zur Überwachung. Denn sie singen gemeinsam und haben eine gemeinsame spirituelle Erfahrung, indem sie in dem mehrere Menschen zusammenkommen und zusammen sozusagen eine Art Predigt halten und zusammen singen. Da ist der Bernard mit dabei und erzählt das, dass er sich da irgendwie so ein bisschen unwohl fühlt und kommt ein bisschen zu spät. Und dann schleicht er sich sozusagen rein zu, seinem, zu einem Platz und stellt dann fest, oh Gott, an, jetzt, sind, jetzt sitze ich ja neben einer Person, die ich eigentlich gar nicht mag und die jetzt schon wieder tratschen würde und das hat jetzt doch wieder jeder mitgekriegt und dort findet also eine, eine Gruppenbildung, eine Gruppendynamik statt, wo ganz klar geguckt wird, wer verhält sich wie, wer verhält sich konform, wer, äh, wer feiert das jetzt wirklich mit und alle müssen mitfeiern und es gibt Drogen und alle sind sozusagen gezwungen, dort zusammen eine spirituelle Erfahrung zu haben, ohne dass es einen expliziten Zwang gibt, aber eben durch den sozialen Druck der Gruppe innerhalb seiner Kaste, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. findet das statt und wird als gesellschaftlich wichtig empfunden, dass man das zu tun hat. Dort wird dann eben auch getratscht, wer mit wem jetzt äh, wohl was hat und Wer welche Probleme hat, wie habt ihr das empfunden bei dem Bernhard? Ist das nur seine Wahrnehmung oder war das so gesellschaftliches Wahrnehmung, Gruppenkontrolle in dem Moment?
1: Nee, So habe ich das schon auch wahrgenommen. Das wird ja auch nicht nur bei dem Bernard thematisiert, sondern auch bei den beiden Frauen, also Lenina und ihre Freundin Fanny. Fanny, genau, die da ja auch häufiger drüber sprechen, also dass die Fanny, die Lenina immer sozusagen ermahnt, dass sie jetzt aber sich doch mal zusammenreißen muss. Sie fällt jetzt schon auf, dass sie jetzt so lange... einen anderen Mann genau, treffen muss. Genau, dass sie immer nur mit dem einen ähm, da, da zusammen ist und das äh, ginge so nicht. Und vielleicht müsste sie sich auch mal einer medizinischen Behandlung unterziehen. Also das ist schon... Ähm, auch, auch da ähm, taucht das auf, finde ich. Und das klingt jetzt so wenn wir das so sagen, so ein bisschen nett, ne? oder was heißt nett, aber es klingt so ein bisschen wie, ja, da lästert vielleicht der eine über den anderen, aber das hat dort in der Gesellschaft ja durchaus auch Auswirkungen dann eben, dass eben auf so eine Insel ähm, man verbannt wird vielleicht oder äh, man ja andere Aufgaben irgendwie bekommt vielleicht. Esther? Ja, auf den ersten auf den ersten Blick, genau, hört sich das so ein bisschen
0: an, wie naja, die Nachbarn gucken halt. Mhm. Ähm, mhm. Aber es hat eben doch schon äh, deutlich äh, stärkere Auswirkungen hier. Und was auch ganz auffällig ist, äh, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich genannt, das ist, äh, dass schon die kleinen Kinder eben tatsächlich immer konditioniert werden, also schon als, äh, schon schon noch in der Flasche, glaube ich, kriegen sie immer solche Sprüche vorgespielt und äh, später dann auch. Und ähm, äh, wo sie eben lernen, wie man sich in der Gesellschaft äh, verhält. Und diese Sprüche werden von ihnen auch äh, ständig noch äh, wiederholt. Ja, also das ist äh, ganz wichtig. Mir fällt jetzt leider gerade keiner äh, ein, ich weiß nicht, ob ihr einen äh, parat habt. Aber, also zum Beispiel, dass man eben äh, dieses Soma regelmäßig nimmt, wenn es einem nicht gut geht, weil wenn es einem nicht gut geht, dann passt man natürlich auch nicht mehr wieder in diese perfekte Gesellschaft und da äh, gibt es dann auch so einen Spruch irgendwie, ähm, wenn du traurig bist, dann nimm drei Soma. Also ich kann es nicht mehr, es ist immer viel schöner gereimt. Ja.
1: Genau, zu dem Konsum gibt es auch äh, verschiedene Sprüche. Also ne? das, das mhm. äh, lieber neu gekauft als ausgebessert oder so, so in der Art, glaube ich. Genau. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt ja in der Gesellschaft, dass immer alles neu sein muss und nur so funktioniert die Gesellschaft und das kriegen die eben auch schon in sehr, ja, vielleicht schon in der Flasche oder jedenfalls in sehr jungen Jahren eingetrichtert. Mhm, ganz genau.
2: Ein Gramm versuchen ist besser als fluchen.
1: Genau. Ah, ja. genau. Flu versuchen ist, hier, ja
0: gut, okay, da gefällt mir jetzt die Übersetzung nicht so gut.
2: Nee. Aber. Aber solche nee. in der Art.
0: Ja, ganz Genau. Sie sind eben auch nicht äh, bekannt äh, für ihre äh, Dichtkunst.
2: Nee, gar nicht. <lacht> nee, genau, also aber das die, ist auch äh, gewollt. Genau, das Uhe stellt Kunst sich später ist ja heraus, ja das 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 das, dass es gewollt ist, dass das sie das ist, gar uh. nicht haben.
0: Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen äh, gesprungen, aber ähm, also die, äh, äh, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie hier die Massen so gelenkt werden. Einmal durch diese Konditionierung als Kinder, dann durch dieses äh, Soma. Äh, eben diese, diese Droge und ich fand das ganz spannend, ich habe mir dann überlegt, ist das nicht vielleicht besser, als wir das heutzutage machen, also zum Beispiel ist es so, dass irgendwann äh, kommt mal eine um Unruhe in eine, ähm, eine Menschenmenge, äh, nämlich als der John versucht, die ganz, das ganze Soma wegzuschmeißen, das eigentlich gerade als Ration den Arbeitern und Arbeiterinnen zugeteilt werden sollte. Also die sind, die finden das überhaupt nicht toll, die haben sich da schon die ganze Zeit drauf gefreut und äh, der John schmeißt das jetzt zum Fenster raus. Und dann kommt da so eine Art Eingreiftruppe und die haben dann so äh, Nebelmaschinen, mit denen sie dieses Soma im Raum verteilen und außerdem haben sie noch einen Lautsprecher, der ihnen sagt, wir sind doch alle eine Gesellschaft, wir wollen doch mit euch zusammen glücklich sein, nichts liegt uns mehr daran, als eine gute Zeit zu haben und so weiter und ähm, ist es nicht vielleicht besser, als wenn Leuten irgendwie das Auge ausgeschossen wird mit dem Wasserwerfer. Ach das heißt, du heißt, du möchtest die Wasserwerfer
3: stattdessen jetzt lieber mal mit Gin-Werfern übersetzen, oder?
0: <lacht> ich will ja, bisschen, also
1: bisschen
2: ja. THC beimischen.
3: Ja, das wäre wahrscheinlich ja. besser, weil auf Alkohol werden ja nicht alle Leute ruhig. <lacht>
1: genau. genau. Ja, also ich klar, klar wenn man die Leute die Leute unter Drogen setzen würde, wäre der, der äh, Aufruhr vielleicht auch schnell beseitigt. Ob jetzt diese netten Worte bei so einer äh, heutigen Demo so helfen würden, weiß ich nicht. Würden vielleicht die Leute eher noch aggressiver werden.
3: Äh, ja, die Eskalations äh, Experten einfach mal dazu tun. Aber vielleicht so ein MDMA-Werfer wäre vielleicht nicht so schlecht.
1: Also ja, in dem Buch hat es jedenfalls gut geklappt. <lacht> Ganz genau, ja. Ja, und
0: Franke hat gerade schon den Konsum angesprochen, dass man eben dazu aufgefordert wird, ständig neu zu kaufen, es werden auch viele Geschenke gemacht und der Konsum wird auch insofern gefördert, dass man zum Beispiel, also das fand ich auch eine ganz lustige Idee, also dass man schon den kleinen Kindern beibringt, dass sie die Natur hassen, aber dass sie total auf Natursportarten stehen und zwar auf die, wo man viele teure Geräte braucht damit eben der Konsum angeregt wird und die Wirtschaft eben gefördert wird. Ja, das fand ich, fand ich irgendwie eine lustige Idee, dass man das äh, so macht. Und äh, vielleicht können wir mal so ein bisschen zu unserer Gesellschaft kommen... Also eine gewisse Konsumförderung sehe ich da schon auch. Und jetzt äh, zurzeit sind wir noch gerade in der wie Welle von Corona? Ich glaube die dritte. Dritte. Genau ja, die dritte. Also zumindest ähm, in Deutschland die dritte. Ich habe irgendwie schon ja. andere Länder ja. kommen schon die vierte geschafft. <lacht> ja, ganz genau. Dass es da ja tatsächlich auch viel drum geht, ähm, dass man ja die Für Wirtschaft fördern muss, dass man das äh, wieder anregen muss, ähm, äh, weil natürlich da auch ganz viele ähm, Existenzen ja dranhängen. Aber auch zu anderen Zeiten ähm, äh, ist das schon etwas, äh, was bei uns schon auch im Vordergrund steht. Vielleicht nicht so wie in anderen Ländern, also in äh, Amerika zum Beispiel, da ist ja ständig irgendwie Sale, also in den USA. Und ich glaube, da überfordert dass die Leute auch schon völlig, ähm, also so habe ich es äh, dort gehört, dass man ja ständig was Neues kaufen soll und dass man dann irgendwann erstickt in diesen anderen Sachen, also in diesen ganzen Sachen, die man da gekauft hat. Mhm. Aber in Deutschland hat ja zum Beispiel äh, Marie Kondo mit ihren äh, Aufräumtipps und äh, Ordnungstipps und so weiter ja auch äh, ziemlich an ähm, also einige an einige Fans glaube ich äh, gewonnen.
1: Die ist ähm, aber ja. nicht äh, dem ist nicht nur in Deutschland bekannt, oder? Nee, nee. Nee. Sie ist äh, aus asiatischen ja, ist Raum, Japan. ich glaube, die ist ja Japan,
0: Japan. Und ich hatte aber, also da, ich habe aber ehrlich gesagt weder das Buch gelesen noch den Roman, äh, noch den Roman, noch die, die Fernsehserie gesehen. Meine Wohnung sieht auch nicht so aus, als wäre ich diesem Prinzip gefolgt. <lacht> und ich glaube, es wäre auch nichts für mich. Aber ich dachte immer, das käme aus den USA.
1: Ah ja, okay. Ich glaube, die kann Serie sein.
3: kommt auch aus den USA und die Frau dazu allerdings aus Japan.
0: Ja, genau.
1: Also ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen äh, so eine Zweiteilung sozusagen auftritt, so in den letzten Jahren. Das ist natürlich sicherlich auch ein Großteil, ist der viel konsumiert. Man kriegt das ja auch äh, täglich mehrfach unter die Nase gerieben. Also hier ist ja wieder das neue Handy und wenn du das jetzt nicht hast, dann ach, ja weiß ich nicht, kannst du dich da noch irgendwo sehen lassen oder nicht, übertrieben gesagt, oder das neue Auto oder die ähm, neuen Sneakers von bestimmten Marken und dass ich aber gerade in der äh, jetzt vielleicht äh, jüngeren Generation, aber die aber schon äh, Geld haben, um es auszugeben, dass die sich da so ein bisschen dagegen entwickeln, habe ich so das Gefühl oder was ich so mitbekomme, dass die also eher ähm, da überlegt sind. Ähm, vielleicht bilde ich mir das aber nur ein, Esther, ja,
0: ich habe da gerade, als du meintest, das mit dem Handy, da musste ich dran denken. Also ich bin ja Lehrerin und wir haben an unserer Schule ein paar iPads angeschafft und da sollten sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern drum kümmern. Und die haben dann tatsächlich gefragt, ob sie die Packungen behalten dürfen. Sie würden die mhm. dann in ihrem Zimmer so ausstellen. Und ich habe das auch schon oh, okay. von ähm, Bekannten gehört, die sagten, ja, ja, ihre Kinder hätten praktisch die, diese äh, Kästchen, in denen die Handys kamen, so im Zimmer im Regal ähm, ausgestellt und lustigerweise meinte dann aber auch eine ältere Kollegin, oh, sie hätte gern auch so ein Kästchen, so, wo so ein iPad drin war. Ich weiß nicht genau, was die dann damit machen wollte, ob die das okay. auch ausstellen wollte. Ja.
1: Gut, das widerlegt
0: jetzt vielleicht meine These. Nee. <lacht> du meintest ja, es geht so praktisch auseinander. Ja. Und den Eindruck habe ich nämlich auch. Also ich höre jetzt immer mehr äh, auch ähm, von ähm, mehr second hand und kennen ganz, ich kenne genau. das, also ich kenne keine Leute, aber ich lese im Internet immer von Leuten, die tatsächlich angefangen haben zu spinnen, also die oh. da wirklich ganz weit zurückgegangen sind und sieht auch super aus, also auch selbst gefärbt Wolle, also ich bin ganz begeistert, mhm. habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber so dieses Selber machen, habe ich äh, schon das Gefühl, dass das auf alle Fälle ein Trend ist und auch, ähm, äh, gibt es ja ganz viele, diese Repair-Cafés zum Beispiel, wo man eben auch hingehen ah. kann, um Dinge eben wieder zu reparieren. Und also ich finde das super. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es mittlerweile … also, dass es erstens einem schwieriger gemacht wird, äh, Sachen tatsächlich zu reparieren, also jetzt gerade diese ganzen elektronischen Sachen, zum Beispiel habe ich einen, äh, so einen Bluetooth-Kopfhörer. Und da ging irgendwas nicht mehr. Und dann habe ich geguckt bei der Firma und die Firma sagt, naja, das sei ja ein äh, Teil das soll ich bitte einfach wegschmeißen und neu kaufen. Aber der hat 350 Euro gekostet. Ich habe das jetzt eigentlich nicht eingesehen, dass ich den ähm, wegschmeißen soll, aber hätte auch nicht gewusst, wo ich ihn denn jetzt hinbringen könnte, ja. damit er repariert wird. Und also in meinem Ort hat jetzt tatsächlich neu so ein Reparaturladen aufgemacht für Elektrosachen, wo man hingehen könnte, aber ansonsten… Wäre mir jetzt auch hauptsächlich das ähm, Repair-Café äh, eingefallen, wo man hingehen kann, um sich da eben helfen zu lassen. Also ich fände es auch schön, wenn das gefördert würde, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass ganz viele Leute sich da eben nicht unbedingt zu helfen wissen und dass es einem auch schwer gemacht wird. Also zu meinem Kopfhörer zum Beispiel habe ich auch online gelesen. Ähm, sei alles verklebt, bräuchte man gar nicht gar nicht erst äh, probieren. Hat sich zum Glück als falsch herausgestellt. Aber ich habe auch lange versucht, Handys zu kaufen, wo der Akku nicht verklebt ist. Und das wurde auch also immer schwieriger. Und ähm, genau, das jetzt habe ich aber, aber...
3: … Wird aber nicht ja? nur deshalb schwieriger, weil, weil die Hersteller irgendwie böse sind und den Leuten was wollen, sondern weil die Kunden halt zum einen die Sachen immer günstiger haben wollen und zum anderen  auch alles immer schöner, kleiner, schöner, schneller, leichter und kleiner sein soll. Und die, also gerade das Einkleben der Akkus, die die maximale Größe des Akkus natürlich vergrößert mhm.
0: Mhm. in
3: einem gegebenen Hohlraum.
0: Ja. Die Leute
3: kaufen halt dementsprechend das Telefon, in dem der Akku eingeklebt ist, wodurch das Telefon dünner ist und schöner aussieht.
1: Ja, also ja, das schöner aussieht ist? wahrscheinlich. Weil dünner und größer äh, habe ich nicht das Gefühl, dass die Handys gerade werden, sondern eher äh, dünner und kleiner, sorry, sondern eher klobiger und größer. Man hat ja quasi als ja, Handy also, ja schon ein iPad benutzen oder ein anderes äh,
2: ja. Tablet.
0: Mhm. Anderer Markt. Ja, also ich finde das aber auch schwierig, also weil, also mein Ansatz ist schon immer, dass ich die Sachen äh, länger benutzen gerne äh, möchte, also ich brauche schon allein immer so lange für die Recherche, bis ich dann eins gefunden habe, dass ich das wirklich nicht alle zwei Jahre machen kann.
3: <lacht>
0: Franka lacht hier, ist immer bei den Beratungen dann dabei. Ich muss dann aussuchen. <lacht> ja. Aber … Deswegen brauche ich dann auch eben ein Gerät, das auf dem neuesten Stand ist, weil ich kann jetzt nicht eins nehmen, das auf dem Stand von vor drei Jahren ist, ja. sonst kann ich das ja aus anderen Gründen praktisch in einem Jahr nicht mehr benutzen. Das heißt, die Sachen, die da Wert drauf legen, die sind halt eben oft nicht so auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist dann auch wieder schwierig. Also die ja. sind dann eben, äh, es gibt manchmal teilweise Sachen oder äh, Firmen, die ja darauf achten ähm, und das fördern, dass man Teile austauschen kann zum Beispiel. Also das Fairphone zum Beispiel, in Deutschland das Shiftphone. Aber wie gesagt, gab es dann da zu viele andere Punkte, die dann da dagegen gesprochen haben, leider. Mhm. Wobei jetzt ja, da wisst ihr aber vielleicht mehr dazu, ähm, ja dieses Right to Repair vielleicht in ein Gesetz gegossen wurde oder sollte es das nur Oh, das weiß ich nicht, ob das
1: schon äh, umgesetzt
3: ist. Nee, nee, da wird tatsächlich dran gearbeitet, aber das Right-to-Repair macht ja die Geräte nicht automatisch reparierbarer. Die ist nee. verhindert. Also das Einzige, was damit eben verboten werden soll, ist eben nicht autorisierten Werkstätten komplett zu, also durch technische Maßnahmen zu verhindern, dass da Reparaturen vorgenommen werden, was ja einige Hersteller im Moment auch machen. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber das wäre ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Das
3: wäre immerhin schon mal etwas. Und das halt aber, sind aber die technischen Anforderungen äh, an denjenigen, der oder diejenige, die eben Telef äh, Smartphones reparieren, immer noch sehr hoch. Also da ist immer mhm. noch alles aneinander geklebt dann und immer noch alles irgendwie durch, durch Löten oder Heiß machen oder sowas voneinander zu trennen und wieder miteinander mhm. zu verbinden.
1: Mhm. Ich finde, wo man das auch ganz gut sieht, jetzt nicht so technisch, ähm, was den Konsum angeht, sondern eher Kleidung. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sich in den letzten wenigen Jahren viel getan hat, dass es, wie du sagtest, Esther, viele Second-Hand-Läden gibt und auch viele so äh, Läden mit nachhaltiger Mode, sage ich mal. Also jetzt nicht Second-Hand, aber wo eben die Lieferketten klar sind, äh, mit gewissen Zertifikaten, denen man hoffentlich vielleicht äh, vertrauen kann. Mhm. Äh, davon gibt es, finde ich, äh, in letzter Zeit deutlich mehr wo es nicht nur Sachen gibt, wo man aussieht wie 60er-Jahre-Kunstlehrerin oder ähnliches. Ja, es <lacht>
0: <lacht> ich denke gerade an unsere Kunstlehrerin zurück, Kunstlehrerin, die immer einen ja. sehr äh, spannenden äh, Kleidungsgeschmack hatte. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber, ah, ganz Der genau. Kleidung. Aber ähm, wo du das gesagt hast, mit diesen Klamotten, wo da viel mehr drauf geachtet wird, dem kann ich nur zustimmen. Und ich kenne mittlerweile einige Leute, die da sehr darauf achten. Zum Beispiel, dass sie eben nur noch nachhaltige Kleidung kaufen, dass sie zum Beispiel auch kein Leder mehr kaufen. Und ich habe auch äh, zwei Freundinnen, die tatsächlich ein Jahr lang sich gar nichts gekauft haben. Und das ist wohl auch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber gibt es auch so einen, so einen Trend, dass man das praktisch, äh, praktisch macht. Und zwar ganz lustig, ähm, ich weiß, bei meiner einen Freundin, die meinte nämlich, sie wurde ganz oft angesprochen, ob sie denn dieses oder jenes neu hatte, aber das waren halt einfach nur Sachen, die sie sonst nie so aus dem äh, Schrank ge mhm. gezogen hat. Mhm. Ja. Dentaku? Cool?
3: Aber wir haben da natürlich auch jetzt wieder eine Zweiteilung. In der gleichen Zeit sehen wir den großen Aufstieg ja. von Primark und ähnlichen ja. Fast-Fashion-Sachen, wo Stücke eben gekauft werden, um sie im Endeffekt nur anderthalb Mal anzuziehen.
0: Wenn überhaupt, ja. Ja, und wo es einfach so billig ja. ist, dass es auch egal ist. Das kann man halt einfach mal mitnehmen, egal, ob das jetzt wirklich das, ob, ob man sich jetzt schon so sicher ist, dass einem das tatsächlich steht oder gefällt, das kann man einfach mal ausprobieren. Man ja, muss aber stimmt. tatsächlich auch sagen, dass man sich diese nachhaltigeren Sachen natürlich auch erstmal leisten können muss. Also die ja. sind ja oft nicht so günstig. Das ist natürlich auch äh, auch wieder so eine Frage.
1: Das stimmt, ja. Da kosten dann so Basic-Teile schon eher wie in bei Primark wahrscheinlich 20 T-Shirts, ja. die da, glaube ich, 2 Euro kosten oder so. Wenn ja. es da ähm, dann das 20 stimmt, Mal
3: ja. so lange hält, ist ja eigentlich schon gewonnen, oder? Das, also, ja,
1: aber das soweit ähm, denkt man in dem Moment dann vielleicht nicht. Ja. Oder hat halt in dem Moment nur die 2 Euro. Ja. Genau. Aber das stimmt. Es gibt da immer so eine auffällige zwei- oder wahrscheinlich auch drei- oder vier-Teilung. Ne? Also, ja, Till.
2: Genau. Und die hat die, an die Annahme, nur weil es das 20-fache kostet, hält es auch 20 mal so lang, die würde ich auch nicht unhinterfragt un unterschreiben. Mhm. Wir haben einfach Klamotten an und die tragen wir und die verschleißen. Und ich glaube, dass die Qualität nicht um das um das so vielfache besser ist. Zwangsweise durch den, also durch den Preis. Zumindest das ist stimmt. das meine Erfahrung, dass es nicht zwangsweise heißt, hey, ich habe jetzt Fair Fashion gekauft, das hält jetzt auch äh, so viel länger als das, was ich bei Primark bekomme. Ich kaufe bei Primark nicht, aber wenn ich mir den Preis angucke, war ich das ein oder andere Mal leider doch enttäuscht. Aber im Groß stimme ich dazu, Fair Fashion ist da deutlich haltbarer, als ich das äh, zehnfach günstigere woanders vielleicht bekomme. Mm.
1: Klar, man muss auch sagen, also am Preis liegt es natürlich nicht. Bei manchen Marken zahlt man auch einfach natürlich für die Marke. Ja, also da gibt es ja viele äh, Marken, wo, wo der Name groß auf dem Teil dann prangt. Und da zahlt man vielleicht eher für die Marke, dass man die rumtragen kann und nicht so sehr für die Qualität. Erster
0: ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt, <lacht> dass es unbedingt so viel lä äh, länger hält. Schon allein, wenn ich mir angucke, ähm, irgendwie weiß ich nicht, irgendeine äh, hauptsächlich Polyesterhose, äh, die hält natürlich ewig, die kann ich wahrscheinlich irgendwie mit 80 noch anziehen. Die riecht zwar vielleicht irgendwie immer ein bisschen komisch, aber abgesehen davon ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber es geht ja um die, äh, um die Herstellung. Also das ist ja das, was man, äh, dass man mhm. zahlt. Man zahlt ja, ja nicht dafür, dass es länger hält, unbedingt, also teilweise bestimmt auch. Aber um die äh, Verarbeitung, die Leute, die ran, daran mitgewirkt haben, auch die Ausbeutung, die dann hoffentlich eben weniger hoch ist äh, und so weiter. Abgesehen davon habe ich teilweise ganz tolle Fair-Fashion-Sachen gekauft und dann habe ich mir irgendwas drüber gekippt und äh, kann sie auch nicht mehr anziehen.
1: <lacht> leider, <Gut>. leider. <lacht> dann musst du sie jetzt mit der äh, färben. Vielleicht kann die Person mit der gefärbten Wolle da weiterhelfen.
0: Ja, also ich muss auch mit diesem Upcycling da jetzt nochmal ähm, gucken, was man denn da machen kann. Ich habe schon versucht, mich einzulesen. Ja, und das stimmt also natürlich Kleidung
3: auch. den Dunkelfärben habe ich auch schon gemacht, weil ja. sie irgendwie versaut war. Und da gibt es so Waschmaschinenfärbemethoden
1: genau ja und äh, das ist auch noch ein, ein Trend den man jetzt bei äh, Corona finde ich auch ganz schön sieht, weil viele Leute doch äh, ja viel zu Hause sind ähm, und sich irgendwie beschäftigen müssen, dass auch da mit diesem Upcycling äh, viel stattfindet gerade, äh, dass man guckt, ja, was kann ich äh, wie kann ich mich denn irgendwie kann ich diesen Tag rumbringen sozusagen, ich kann mich mit niemandem treffen, sondern muss irgendwie meine Zeit selbst ausfüllen Und wenn ich nicht den ganzen Tag nur Fernsehen gucken möchte, dann ja, muss ich mich vielleicht irgendwie beschäftigen. Und viele entdecken da, glaube ich, diese, dieses Upcycling. Was kann ich mit meinen alten Klamotten denn machen? Die, diese Schrankleichen, die irgendwie jeder hat, kann man da noch was draus machen? Und das finde ich auch einen ganz äh, ganz guten Trend eigentlich zur Zeit Abgesehen mhm. von den negativen Auswirkungen von Corona natürlich.
0: Ja, ich glaube, keiner von uns möchte das irgendwie, ja. ähm, abgesehen davon, loben. Genau, <lacht> genau. Ja. Ja.
3: Bevor die Pflicht eingeführt wurde, medizinische bzw. FFP2-Masken zu tragen, hatten wir ja auch äh, mhm. Masken, ja. die wir geupcycelt hatten aus alten T-Shirts, die kaputt waren. Genau,
1: genau, ja. Stimmt, da ganz beeindruckt, wer
0: alles mit so einer Nähmaschine umgehen kann. Hm.
3: Das war bei uns sogar von Hand genäht. Oh, okay. Wie, echt? Ja, meine das Frau hat die nicht. alle mit der Hand genäht.
0: Also dann kann ich nur ähm, von meinen Eltern berichten, die mir ähm, ein äh, Küchentuch geschickt haben, haben mit äh, zwei Haargummis. Das habe ich aber nicht tatsächlich eingesetzt.
1: Das hat auch gar nicht so gut funktioniert. <lacht> ja, stimmt. Aber Innovationsgeist genau. war auf jeden Fall irgendwie da. Ja, ja, ja das stimmt.
3: Ja. ja, man muss sich nur zu helfen wissen.
1: Okay, genau. ich glaube aber, vielleicht können wir
0: dieses Thema einmal hinter uns lassen, oder was meint ihr? Ja, ja.
1: glaube auch. Okay. <lacht>
0: ich muss erst mal versuchen, wieder ein bisschen äh, ernster zu werden, denn äh, wir kommen zu einem ernsteren Thema, nämlich der Mensch als äh, Ressource und das Thema Technokratie. Und ich glaube, Till, das hattest dir hauptsächlich du dir gewünscht. Ähm, sag doch mal was dazu.
2: Ja, also, wenn man sich die Historie anguckt, wann wurde das Buch geschrieben? 1932. Dann hat Derjenige sehr viel vorausgesagt, also über Gentechnik, Genmanipulation, Geburtenkontrolle, die Entwicklung der Pille, die, also die Sterilisation von vielen Menschen oder das nicht Kinder, nicht mehr, also die Geburtenkontrolle an sich vorausgesagt und mir so ein bisschen angesehen, was er, was er so an Freunden hatte. Und er ist sehr stark inspiriert gewesen, offensichtlich auch von Biologen, die er mit denen er befreundet war, die an den Themen gearbeitet haben. Wie, äh, wie könnte man äh, Geburtenkontrolle ma mathematisch machen? Wie, wie kann man Föten beeinflussen über Zusatzstoffe? Wie kann man den Menschen in seiner Biologie beeinflussen über … Also von Druckkammern wurden da Tests gemacht, wo dann Einfluss mhm. von CO2-Konzentration und Druck auf den menschlichen Körper gemacht wurden. und um da zu zitieren, den genauen das war John Burden Sanderson Haldane, den er da sehr gut kannte und das meandert so zwischen, was sie da so, so damals geforscht hatten, zwischen Planwirtschaft und ja, mit Technik können wir eine Gesellschaft formen und voraussagen, was Menschen brauchen und was eine Gesellschaft braucht und einem kommunistischen Ansatz und dann eben einem sehr stark wissenschaft wissenschaftlich getriebenen Ansatz zu sagen, ja, wir Wissenschaftler wissen genau, wir können das beeinflussen, wie Menschen ticken, wie, so, wie Gesellschaft tickt. Und da sehe ich so ein bisschen, dass Huxley da das aufnimmt und sagt, das wäre seine Dystopie, wenn eine Gesellschaft wirklich so werden würde, wie manche das gerade erforschen. Also mhm. sagen, okay, also Planwirtschaft, das ist ein Konzept, das ist interessant so könnte man eine Gesellschaft führen, wie kann man das jetzt wissenschaftlich fundiert auch oder wissenschaftlich getrieben dann in diese Form bringen und das meandert so zwischen Modellen im Faschismus, im Kommunismus ist aber ja hauptsächlich durch die Wissenschaftler stehen an der Spitze und, und entscheiden, wo es lang geht und wie viele Menschen man in welcher Kaste braucht, damit die Gesellschaft stabil ist und was sind die Triebe der Gesellschaft, die man unterdrücken muss, damit sie stabil bleiben? Das ist ja weit schon äh, konnotiert, äh, negativ konnotiert mit unterdrücken. Also wie kann man durch Drogeneinsatz Gesellschaften stillstellen äh, oder 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 auch glücklich machen im besten Sinne? Ja? Also wenn man jetzt mal vom, vom Guten ausgeht, wie kann man eine stabile, glückliche Gesellschaft erschaffen? Und vom Schlechten ausgeht, wie kann man maximal viele menschen unterdrücken und konform halten das sind alles so ideen der technokratie die damals so aufkamen und er hat das gefühlt nach ende äh, zu ende gedacht 500 600 jahre weiter gedacht und gedacht okay wie würde eine gesellschaft aussehen wenn wir diese ganzen wissenschaftlichen methoden anwenden und keine demokratie mehr haben sondern Planwirtschaft und Geburtenkontrolle und äh, keine Religion, aber komplette, komplette Freizügigkeit in der Sexualität, einerseits, um halt, um halt Gefühle zu unterdrücken und auf der das anderen Seite. musst du erklären. Also, mhm.
0: Weil das ist ein Gedanke aus dem Roman, aber der ist, glaube ich, sonst nicht schlüssig.
2: Okay, also der Gedanke im Roman ist, dass Gefühle äh, aufkommen und mit Sex befriedigt werden können und dass sozusagen Gefühle nur auftreten zwischen dem Anfang der Begierde und dem Stillen dieser Begierde und äh, man sie entweder durch Soma unterdrücken kann oder durch Sex. Und eben Sex als, als Bindung gar nicht mehr verstanden wird, sondern nur noch als, als Unterdrückung von Gefühlen oder ja, nicht Unterdrückung, sondern vielleicht auch als Befriedigung von Gefühlen und Erfüllung und äh, Beseitigung der Befühl Gefühle. Und Gefühle sind für eine Technokratie ja das, was sie nicht so richtig mathematisch greifen kann und deswegen auch jetzt vielleicht ausgemerzt gehören oder beseitigt gehören, weil sie ein nicht messbarer Faktor sind. Ja, da habe ich ganz viel drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob ich mich da komplett verrenne. Das war jetzt erstmal so das, was mir so kam und als Ideen zu dem, wie, wie derjenige da draufgekommen sein könnte, der Alice Huxley und wo das aus seiner Sicht hingeführt hat, führen würde, wenn man das komplett durchziehen würde. Und auf der anderen Seite das, das absolute Gegenmodell eben die natürliche Lebensweise in einem Reservoir und diese Gegenüberstellung von, naja, dort gibt es sowas wie Ehe, sowas wie Familie, sowas wie historische alte Beziehungen und beides maximal Gegenüberstellen mit allen Aspekten, sag ich jetzt mal, sehr schwarz-weiß gedacht an der Stelle. Und ja.
0: Und wo siehst du da jetzt in Bezug zu unserer Gesellschaft?
2: Und das ist das, was mir schwerfällt an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> Wenn ich mir angucke, was Technokratie macht, also ich glaube, aus seiner Sicht von damals betrachtet, ist das die logische Weiterentwicklung von diesem Kerngedanken Technokratie. Wissenschaftsgetrieben, nur wissenschaftsgetrieben, planwirtschaftsgetrieben ist eine Gesellschaft. Und dann sehe ich auf der anderen Seite eben heute, dass wir uns schon in manchen Aspekten in unserer Gesellschaft gerne einer Technikgläubigkeit hingeben, aber in keinster Weise in dem Maße, wie das dort skizziert wird.
3: Ja, im Gegenteil. Ja. Im Moment würde ich mir häufig wünschen, die Leute würden ein bisschen mehr auf die Wissenschaft hören.
2: Ja, ja, Ja und nein. Also wir glauben, und jetzt meine ich mit Wissenschaft und meine ich vielleicht auch eher Technologie und nicht Wissenschaft, wir glauben, irgendeine App wird uns aus dieser Pandemie retten. Wenn wir eine App benutzen, dann gewinnen wir unser Leben zurück. Und das ist eine Technologiegläubigkeit, die ich da auf der einen Seite sehe. Und auf der anderen Seite sehe ich dann eben auch den, die Verweigerung von wissenschaftlichen Zahlen und Analysen.
3: Aber dann ist Technologiegläubigkeit was anderes als Wissenschaftsgläubigkeit, weil die Wissenschaftler haben das nie gesagt. <lacht>
2: Ja, und deswegen sage ich ja auch, dass ich da unterscheiden würde. Aber die Frage ist halt, was wird als Wissenschaft angenommen von der Gesellschaft als oder Technokratie? Ja. Aber Esther hatte jetzt noch Einwürfe, Fragen, Korrekturen, ja, Ideen.
0: Genau. Also ich habe mich auch gefragt, also gut, es gibt zurzeit ja mehrere Apps äh, in Bezug auf äh, Corona. Zum einen mal diese Corona-Warn-App, wo man. Wenn man äh, selbst so einen PCR-Test gemacht hat und der dann äh, tatsächlich äh, positiv ist, die Leute warnen kann über die App, die man eben äh, in den vorausgegangenen zwei Wochen, denen man da näher gekommen ist, auch wenn man die gar nicht kannte, also zum Beispiel jetzt im Bus oder beim Einkaufen oder ähnliches. Und dann gibt es jetzt verschiedene andere Apps, mit denen, mit denen, ja danke, ähm, <lacht> Dentaku zeigt seinen grünen. Sein grünes Ergebnis, dass er gerade nicht gewarnt äh, werden muss, äh, sehr gut. Bei mir ist es auch jetzt äh, jetzt wieder auf Grün umgesprungen heute. Und dann gibt es eben verschiedene andere Apps, mit denen versucht werden soll, wenn denn dann, also wo wir wohnen, haben nämlich gerade die Geschäfte größtenteils zu, dass man eben wieder Öffnungen erlauben kann, dass man wieder auch Gastronomie öffnen kann und dass man dann eben größere Gruppen auch. Entweder warnen kann oder dass das dass dann die Daten ans Gesundheitsamt weitergegeben werden, falls jemand sich herausstellt als infiziert. Ich habe aber gar nicht, also ich habe bei den Leuten, die ich so treffe, nicht das Gefühl, als dass das so gesehen wird, dass das unsere, dass das uns rettet. Also ich kenne ganz viele Leute, die, die das überhaupt, dass auch die auch die Corona-Warn-App überhaupt nicht installiert haben. ja. Äh, teilweise, weil sie sagen, oh, das geht bestimmt auf den Akku. Die Nächsten sagen, ähm, um Himmels Willen, dann werde ich da gewarnt, da kriege ich einen Schock, äh, lieber weiß ich es gar nicht. Ähm, dann gibt es andere, die, die sagen, das nimmt ja eh keiner, brauche ich auch nicht. Also ich kenne ganz viele, die das überhaupt nicht benutzen und ich kenne sehr wenige nur, die sagen, das wird uns retten.
1: Ja, das geht mir auch so. Am besten okay. sind ja die, die sagen, oh Gott, dann werde ich am Ende gewarnt und dann muss ich in Quarantäne. Genau. Also es ist Zum so die Urlaub. Weiterführung von ähm, ich will es gar nicht wissen. Ja, genau.
2: Okay, äh, nee, ich, ich, ich meinte jetzt auch eher so aus, aus Medien- und politischer äh, Sicht heraus, wurde ein Hype gemacht. Bevor es die Corona Warn-App gab, wurde, wurde es gehypt. Und jetzt demnächst, ja, dann werden wir eine App haben. Und dann werden wir das endlich brechen. Und dann schaffen wir das. Und dann, und dann. Mhm. Und sobald und dann die, war App die App aber da, da war, hieß es, die und dann war keiner. Es stille. Ja. Und dann kam jetzt sozusagen diese neue gehypte. Es gibt ja verschiedene Apps, vielleicht brauchen wir gar nicht. Äh, Apps. Die, die aufkamen und eine, eine Alternative oder eine Unterstützung für Gesundheitsämter anbieten wollen wollten. Und die sagen, ja, also damit ist das total einfach und funktioniert super. Und damit dürfen wir dann Restaurants öffnen, was wir ja mit der anderen nicht dürfen. Und dann ist es wieder ein Hype und dann wird wieder draufgesprungen und mediale Aufmerksamkeit auf eine Lösung, eine technische Lösung eines sozialen ja. Problems, eine vermeintliche Lösung. Und dann stellt sich raus, diese vermeintliche Lösung ist vielleicht ein ganz kleiner Baustein für ein großes Problem, aber vielleicht noch nicht mal das. Und wir haben da sehr viel Hype um, jetzt wird uns eine Firma, eine Lösung, eine Technologie retten, gefühlt. Das kommt bei mir so an. Es gibt dann so einen Hype und dann und dann äh, macht es Puff und dann ist es wieder alles weg. Und diese Technologiegläubigkeit, dass eine Technologie jetzt ein Virus daran hindert, von A von Person A auf Person B übertragen zu werden, finde ich absurd. Und das meinte ich damit mit Technologiegläubigkeit. Ja, Esther? Ja.
0: Und ich wollte gerne auch noch mal auf die die anderen Punkte eingehen oder einen anderen Punkt jedenfalls, diese also jetzt Technologie äh, Technologiegläubigkeit war das eine und äh, Wissenschaftsgläubigkeit war das andere. Und ich höre tatsächlich da viele Leute, die sagen, gerade jetzt bei Corona, wir müssten mehr auf die Wissenschaftler hören und so weiter. Und andererseits habe ich aber das Gefühl, jeder denkt mittlerweile, er kann das selbst alles äh, verstehen und hat äh, die Studien gelesen und kennt diese Zahlen. Also jetzt tatsächlich gehöre ich ja zu dieser privilegierten Gruppe, die jetzt äh, schon geimpft ist, was mir, wie viele Leute mir vorher erklärt haben, was ich nehmen müsste und was ich auf keinen Fall machen dürfte und wie dieses ist und jenes ist und so weiter. Also ich hatte irgendwann den Eindruck, ich bin viel zu informiert und habe aber nie mit jemandem reden können, der sich tatsächlich damit auskennt. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, alle denken es. Ja, Franke.
1: Ja, das ist ja dieses Fußballtrainer-Phänomen, würde ich mal genau. sagen. Also 80 äh, Millionen Bundestrainer. Noch, noch, genau, noch nie einen Ball getreten, aber äh, wie man es hätte machen sollen, weiß dann plötzlich jeder. Das finde ich geht in die gleiche Richtung. Man liest halt drei Artikel und dann oder viele und dann ist das da alles Wissen drin, was über ein Virus, den man erst ein Jahr, muss man ja sagen, kennt, mhm. oder ein gutes Jahr, was es da überhaupt zu wissen gibt, dass es da immer jeden Tag quasi neue Erkenntnisse gibt, das äh, kommt dann da auch nicht vor.
0: Genau. Und was ich da auch noch dazu sagen wollte, ist, also für mich als Geisteswissenschaftlerin ist es überhaupt keine gute Vorstellung, dass generell unsere Gesellschaft und unsere Regierung jetzt nur aus Naturwissenschaftlern besteht oder hauptsächlich. Also abgesehen davon, dass man ja dort möchte, dass dort eine, ähm, dass also auch die Gesellschaft abgebildet wird, hätte ich doch gerne auch, dass jemand es auch von Gesellschaft versteht, der da irgendwie an der ja. äh, Führung ist und eben nicht nur sein oder ihr eigenes Fach so im, im Vordergrund hat. Also beratend äh, sehr gerne, aber nicht alleinig als lenkend und äh, genauso äh, schwierig sehe ich das auch in anderen Bereichen, wenn es jetzt um Firmen, Organisationen ähm, und so weiter geht. Mir persönlich ist, ich, mir ist das, ich finde das schwierig, wenn die Leute dann, tatsächlich so einen strengen Blick auf die Zahlen haben, vor allem, weil ich immer den Eindruck habe, sie gucken dann nicht weiter. Also mir als Geisteswissenschaftlerin, für mich ist das immer eher der Ausgangspunkt, von dem man aus losgehen müsste. Mhm. Ich habe aber oft den Eindruck, dass NaturwissenschaftlerInnen das so als Endpunkt sehen und dann, äh, ja. Aber
3: Wobei ich da äh, einwenden möchte, dass also zum einen bei der Technokratie nicht, nur Naturwissenschaftler vorgesehen sind, sondern durchaus auch Geisteswissenschaftler. Und zum anderen, wie im Moment in den Parlamenten hauptsächlich Juristen und Betriebswirte sitzen haben. Und Betriebswirte sind nun auch dafür, ja, ja Betriebswirt, äh, sind Sie nun auch dafür bekannt, hauptsächlich auf die Zahlen zu gucken, nur auf andere.
0: Ja. Ja, äh, vielleicht habe ich es auch mehr daher. Das kann sehr gut sein. Das war ja auch eins meiner Fächer, also, vielleicht ist das auch das, was ich dann dachte, nee, so kann man es aber jetzt nicht generell machen.
2: Ich hätte deine Formulierung, die Zahl ist der Anfang, als durchaus die Arbeitsweise von mir beschrieben, zu sagen, okay, also irgendwie habe ich hier ein Problem, ja ich möchte anfangen, das zu quantifizieren. Hm?
0: Du bist doch auch kein Naturwissenschaftler, oder?
2: Ich bin Computer Scientist, ja.
0: Das zählt zu hm? …
2: Das ist Mathematik. Das zählt in, in den
3: USA sehr stark zu den Naturwissenschaften ja. und wird deshalb mhm. auch als Scientist in, in Deutschland als die Informatik Ist so zwischen Naturwissenschaft als, und Ingenieur. Genau, betrachtet sich selbst viel, vielfach auch als Teilgebiet der Mathematik, also angewandte Mathematik. Mhm. Und Mathematik ist ja eigentlich eher eine Geisteswissenschaft.
0: Genau, jedenfalls habe ich meine ganze Schulzeit über gehört, dass das jedenfalls nicht zu den Naturwissenschaften gehört.
2: Hm. Ja, Was ist es, anders? Äh, nee, also, nee, also die Frage ist also nach wissenschaftlichem Arbeiten an der Stelle. Ja. Und, und zu sagen, man fängt mit einer Zahl an, mit einer Hypothese und dann versucht man, die zu quantifizieren oder zu falsifizieren und dann kriegt man Zahlen raus und dann muss man natürlich gucken, dann nicht aufhören und sagen, das ist es jetzt, sondern gucken … Ist es das? Welche Faktoren haben jetzt noch dazu geführt, dass diese Zahl vielleicht so ist? Und welche anderen Zahlen kann ich, oder welche anderen Kennwerte, sage ich jetzt mal, kann ich noch finden? Und wie breit ist die Streuung und wie genau ist das Ergebnis? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und daraus kann man eine äh, Hypothese vielleicht nicht, also vielleicht nicht mehr falsifizieren. Oder man versucht ja eigentlich immer eher zu sagen, kann ich es widerlegen? kann ich meine Hypothese widerlegen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann sage ich erstmal, sie ist für mich nicht widerlegbar. Ich habe folgende Zahlen gemacht, aber der wissenschaftliche Prozess ist ja dann eigentlich, dass jemand anderes auch versucht, es zu falsifizieren oder ein anderes Modell zu finden, was, äh, was vielleicht den ein oder anderen falsifizierten Step, den man findet, den Teil davon findet, zu sagen, okay, aber dieses Modell trifft es eher. Als, also das wäre das mathematische Vorgehen. Dieses Modell beschreibt äh, das noch präziser, das Problem, als das. Und so würde man mathematisch rangehen. Die Frage ist, ist diese Vorgehensweise überhaupt richtig für Gesellschaft? Und das würde ich mir absolut in Frage stellen. Ja, ganz klar. Aber, aber natürlich hört eine Z bei einer Zahl bei mir  die Recherche nicht auf, denn dann versuche ich von der Zahl zurückzugehen und zu sagen, wo kommt das eigentlich her? Welche Einflüsse hatte das? Ist das wirklich die Ursache, die ich da gemessen habe? Also ist, ist, ist wirklich das eine aussagekräftige Zahl für das, was ich wissen wollte oder nicht? Wenn ich jetzt eine Zahl runterbreche, wie bei, bei, bei der Klimakrise zu sagen 1,5 Grad und wir sind alle safe an, an, an globaler Erwärmung dann ist 1,5 Grad eine absolut Das ist ein Ziel, das ist ein Wert, auf den, auf den arbeiten viele hin. Wie man da hinkommen kann, sind völlig unterschiedliche Dinge. Aber der ist auch nicht sicher. Das heißt nicht, bei 1,5 Grad sind wir absolut sicher und nichts Schlimmes wird passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann viel weniger Schlimmes passiert, als bei 2 Grad, als bei 3 Grad, als bei 4 Grad, die ist höher. Und es ist, sind nur Wahrscheinlichkeiten, die dann runtergebrochen werden auf eine Zahl. Und wenn man jetzt 1,502 Grad hat, geht die Welt nicht unter, aber vielleicht doch. Es ist halt, es ist halt keine exakte Wissenschaft an der Stelle zu sagen, äh, wenn das es ist keine binäre Entscheidung, mhm. top oder flop, sondern es ist immer etwas Graues und äh, mit Unsicherheit behaftet. Es wird aber häufig runtergebrochen auf eine Zahl, das ist es. Oh, das können wir nicht er erreichen. Ja, dann brauchen wir es auch gar nicht versuchen. Oder hier äh, mit, diese, mit dieser App schaffen wir, schaffen wir es ja gar nicht. Da sind, wie du so schön gesagt hast, da, das, das Benutzen ja gar nicht genug. Deswegen brauche ich es ja auch nicht benutzen. Das ist so, ja, äh, wenn wir das machen wollen, wenn wir damit Ziel, ein Ziel erreichen wollen, dann wäre es schön, wenn das so und so viel nutzen und ab einer gewissen Prozentzahl an Nutzung können wir sagen, dass sich der Effekt auch messen lässt und er wird immer höher, je mehr es nutzen und äh, es braucht halt gewisse Schwellwerte, aber auch darunter kann es vielleicht schon hilfreich sein. Ähm, diese Diskurse darüber, was jetzt wie viel äh, eigentlich bringt und ist, sind aber so komplex, dass man sich damit auch gar nicht befassen will, sondern sagt, das bringt was oder es bringt nichts. Das mhm. sind einfache Nachrichten, das sind einfache Werte, top oder flop. Das kann ich umsetzen, und, äh, also übersetzen in eine Zeitung und kann sagen, Headline Corona-Warn-App funktioniert ja oder funktioniert nicht nein. Und dann hat man zwei verschiedene Meinungen und dann stehen Menschen da und sehen halt zwei verschiedene Aussagen und fangen dann an, die eine oder andere zu glauben.
3: Wobei ich das halbwegs gut verstehen kann, dass man da versucht, Komplexität zu reduzieren, weil ich glaube, also Ich kann, ich kann selbst den
2: Bedarf daran, das zu reduzieren, die Komplexität, sehr gut verstehen. Was aber leider aus meiner Sicht passiert, ist ein zu starkes Schwarz und Weiß des Ganzen. Wenn ich es reduziert habe, reduziere ich auch meine Reduktion nochmal, damit ich eine catchy Überschrift habe oder das in meine politische Agenda passt. Wenn zum Beispiel äh, jetzt die, die FDP wirbt mit Digital First, Bedenken Second, ja, dann ist vielleicht ja, und dann, dann <lacht> ist vielleicht dieses, hey, das wird uns retten, viel wichtiger als, naja, aber die, Un die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist halt auch gegeben, dann verschweige ich das halt. Weil Bedenken kommt ja Second, also mache ich jetzt erstmal keine Bedenken, sondern gehe erstmal voll da drauf. Und ähm, dann gibt es eine andere Partei, die äh, vielleicht diese, dieses nicht hat, dieses Digital First Bedenken Second, die wird dann eventuell sagen, naja, also das ist schon irgendwie, also da brauchen wir jetzt schon irgendwie, nee, da glauben wir nicht dran, das passiert nicht, so viele Menschen werden das nicht benutzen und so weiter, nee, wird nichts, äh, glauben wir nicht dran und eigentlich gibt es dieses Virus auch gar nicht und ähm, deswegen brauchen wir das alles nicht. Wir glauben, äh, es geht da lang. Und dann hast du zwei Meinungen zu dem Thema, die äh, maximaler nicht auseinanderliegen könnten und beide für sich gesehen aus meiner Sicht die Wahrheit maximal verzerren.
0: Okay. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie wir das zurückkommen. kommen da wir jetzt zurück? Ja, <lacht> ja ganz genau.
2: Ich glaube, wir schneiden das einfach mein letzten Part einfach Idee. komplett weg. Und nee, nee, nee. Ich Dann halten wir auch den roten Faden.
0: Nee, nee, ich habe, äh, ich weiß nämlich, ich möchte gerne ähm, äh, zurückkommen zu etwas, was du vor langer Zeit gesagt hast, Till. Nämlich hast du gesagt, du hast recherchiert dazu, also es war am Anfang dieses Themas, du hast recherchiert dazu, mit wem denn der Aldous Huxley eigentlich so befreundet war und was die alles gemacht haben. Und was ich finde, was man in dem Roman sieht, ist, dass er extrem viel aufgreift von äh, Gedanken, die zu dieser Zeit eben gerade so en vogue waren. Ja. Also, ähm. Wir haben äh, die diese Fortpflanzungsfabrik, äh, wo wir dann eben künstliche Befruchtung und so weiter haben, wo wir Geburtenkontrolle haben. Wir haben aber auch äh, in der äh, Psychologie die Konditionierung mit äh, Pavlov, also man kennt ja diesen Pavlovschen Hund. Wir haben aber auch Freud da drin. <lacht> ähm, der Taku macht den Hund nach, das <lacht> Schade, dass wir das jetzt nicht als äh, Bild haben. Ähm, aber genau, Freud und also es wird in dem Roman sowohl Ford praktisch vergöttert, als auch Freud, also O Ford und O. Äh, o Freud. Das sind zwei äh, so ganz gängige Ausrufe. Also da sind ganz viele so Sachen drin und du hast gesagt, achso, Eugenik dann auch und du hast, ganz abgesehen vom Kommunismus, also auch im Bereich Politik ist da ganz viel drin und du meinst vorhin, er hat ganz viele Freunde gehabt, die da an ganz neuen Sachen gearbeitet haben und ich habe mir dann gedacht, wie lustig das ist, dass der sich gedacht hat, also dass diese Freunde und Freundinnen wahrscheinlich immer zu ihm sagen, du, ich forsche was total Tollem, also wirklich hier Cutting Edge und der macht dann so ein Buch, wo er das alles zerreißt und sagt, Mensch, Habt ihr mal darüber nachgedacht, worauf das hinausläuft? Also denkt doch mal ein bisschen mit. Ihr müsst es, äh, also so kann das doch nicht weitergehen. Also und ich weiß gar nicht, was ich dann als Freundin irgendwie denken würde, wenn ich den Roman lesen würde. Ich glaube, ich käme mir irgendwie ziemlich veräppelt vor. Und ähm, habe aber auch ich weiß, überlegt. Falls Sie den
3: Roman gelesen haben, du kennst das ja. Hast du eigentlich meinen Roman gelesen? Ja, 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 toll. Ja,
0: <lacht> klar. Der ist noch neben, direkt neben dem Bett. <lacht> Ja, ganz genau. Und dann habe ich mich gefragt, also das sind ja wirklich damals hochaktuelle Themen gewesen, worüber hätte er denn wohl heute geschrieben? Und dachte mir dann ja ganz klar, also wir haben heute die Apple-Jünger, das wird ja auch schon praktisch, also Jünger als ähm, äh, so sektenartig ähm, äh, dargestellt. Ganz abgesehen von, oh, und jetzt, das ist natürlich, also ich bin ja kein Apple-Jünger, ich bin heilfroh, dass ich mein MacBook jetzt endlich langsam verschrotten kann. Aber jetzt fällt mir tatsächlich nicht mehr ein, ah, Jobs, gell? Äh, Steve Jobs, der dann da, ja. der ja äh, wirklich ähm, auch schon so, äh, jetzt nicht gottgleich, aber wo es immer hieß also der hat die Firma gerettet und ach jetzt, wo der tot ist, also oder wo der jetzt gerade weg ist, das kann ja nichts mehr werden. Also da wird bestimmt nichts, keine Neuerungen mehr draus äh, hervorkommen. Also das war irgendwie, das iPhone war irgendwie so die, die Spitze der Technologie und ab jetzt geht's irgendwie back up. Und was hätte er denn wohl sonst noch jetzt reingebracht? Was gibt es denn im Bereich von Psychologie, Politik, Technologie und so weiter, dass er da weitergeführt hätte? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ah, Franka, ja.
1: Ja, also mir ist äh, irgendwie gleich äh, eingefallen, vielleicht weil da gestern was im Fernsehen zu kam, äh, so diese Influencer-Welle, die es ja mhm. jetzt auch schon eine Weile gibt, ähm, das, das passt finde ich auch so ein bisschen zu dem Buch, da ist es immer so die schöne heile Welt, äh, ob das jetzt um äh, Mode oder Schminke oder ähnliches geht oder eben wo man schon äh, toll in Urlaub war, ich glaube, Esther, du hattest auch mal erzählt, es gibt da mittlerweile so Reisen, die man buchen kann oder konnte vor Corona, wo man an die tollsten Instagrammablesten Orte reisen kann und eben dieses eine Bild, was man eben braucht, um das online stellen zu können, um auch da gewesen zu sein, ähm, dann machen kann. Und da habe ich irgendwie, äh, das hat mich irgendwie stark daran erinnert, das Buch. Ich weiß nicht, ob wie gesagt, ob mhm. es an dieser an dieser Sendung da im Fernsehen lag, wo ich ein Stückchen von geguckt habe. Äh, findet ihr das völlig an den Haaren herbeigezogen oder könnt nee, ihr da Parallelen ziehen? Nö, nö, ja,
2: das Linena, äh, Lenina sagt ja auch so schön Lenina, ja. <lacht> ähm, genau. dass sie da mitreist in dieses Reservat, weil sie ja dann eine von ganz, ganz, ganz wenigen ist, die, die, die das gemacht hat und damit ganz mhm. besonders ist. Und dass das ja so wenigen gewährt wird und dass das ja großartig ist und sie dann in ihrer Community sehr anerkannt ist dafür. Genau. Mhm. Ähm, und ganz viele neidisch sind.
3: Genau, Instagram gab es natürlich 1932 noch nicht, ja. aber das wäre in dem Fall wahrscheinlich auch ein guter, ein, eine Quelle für viele schöne Instagram-Bilder geworden.
1: Genau, ja. Guck mal, ja, genau und man, genau und man ähm, bekommt ja beim Lesen des Buchs auch mit, dass äh, sich in dieser kleinen Gemeinschaft, also wo, wo sich diese Hauptpersonen jetzt eben bewegen, die Sachen sich auch unglaublich schnell rumsprechen. Ne, das ist mhm. so ein bisschen vergleichbar mit, ich poste das, das Bild dann beim, in meinem äh, Account oder in meiner Story oder so und meine Kontakte sehen das eben alle. Und da passiert das eben einfach dadurch, dass das, glaube ich, eine doch relativ kleine Gemeinschaft in dieser Kaste jedenfalls mhm. ist. Und dadurch wusste das ja dann auch jeder, dass sie da war. Genau, also da hat es mich äh, sofort dran erinnert, ja.
0: Ja, doch, das finde ich eine super Idee, ganz genau. Ja, ich bin jetzt auch gerade im Überlegen. Also ich meine, klar, was wir ja viel schon hatten, ist so das Thema künstliche Intelligenz. Das kann ich mir gut auch vorstellen, dass er ähm, sowas dann aufgegriffen hätte oder aufgreifen würde. Genau, no, Computer heutzutage. sagt nein. <lacht> genau.
3: Der Klassiker.
2: Hm, ja, wäre ich noch gar nicht drauf gekommen.
0: Denn das äh, aber kommt das ja, ist, sowas das ist kommt wahrscheinlich ja gar nicht vor, oder? Stimmt, kommt nicht vor. Nee, das gab es damals auch noch nicht. Gab nee, ja, auch aber noch ich meine vor. Gedanken … Entschuldigung, aber den Gedanken eines Computers, ähm, den gab es ja schon. Also
3: den den gab es schon, Rechnen, aber noch keine, also, noch keine, tatsächlich richtige Implementation
2: zu dem Zeitpunkt.
0: Das stimmt, aber die Pille gab es ja zum Beispiel auch nicht. Also er hat ja schon vieles dann auch weitergedacht, ja, ja, klar, das meinte aber, ich, genau.
2: Genau, aber mehr aus der Biologie-Ecke, vielleicht auch durch seine Freunde, mhm. als aus der Mathematik-Ecke.
3: Ja, und vor allem die Computer, an denen sie derzeit gearbeitet wurde, das waren ja Bauingenieure und Elektroingenieure. Das scheint eine ganz andere Schlagmenschen mhm. zu sein, mit denen er wahrscheinlich nicht abgehangen hat.
1: Mhm. <lacht> ja. Genau, was wir noch, noch vorher angesprochen hatten, als wir uns kurz schon mal ausgetauscht hatten, war ja Till, ähm, du hattest ja auch diese Genmanipulation und Embryonenforschung. Noch mal angesprochen. Das könnte natürlich auch ein Punkt sein, wo er jetzt sich gut drüber auslassen könnte. Oder was ja auch bei uns, glaube ich, nicht gemacht, noch nicht gemacht wird, aber was woran geforscht wird, ist diese Optimierung. Also das ist natürlich auch eine Genmanipulation, aber als Beispiel so diese Optimierung von ähm, ja Embryonen oder eben dann Föten äh, oder nee, wahrscheinlich von den Embryonen, dass man bestimmen kann, welche Haut, ähm, Augenfarbe soll jetzt das Kind haben. Also nicht nur jetzt rausfinden von Krankheiten, was vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar ist von, von schlimmen Krankheiten, sondern eben auch diese Optimierung. Ich will, dass das Kind dann schön ist oder besonders groß oder ne, um, um den besten Start in äh, der jeweiligen Gesellschaft dann zu haben.
2: Ja, ja, ein anderer Punkt ist noch, was in dem Buch sehr stark drin vorkommt, ist ja auch, dass die Leute nicht mehr altern und mhm. eine Gesundheitsversorgung haben und ab einem gewissen Punkt dann sterben. Welches Alter schwebt euch da im Kopf? Mir ist so die Zahl 60 so grob. Ja, die habe ich jetzt auch im Kopf. Wenn man sich das heute anguckt, wie alt Menschen heute werden, dann muss man sagen, ähm, ist dieser Teil vielleicht schon da? Vielleicht wird er dann eher über sagen, 1000 Jahre oder, oder 100 Jahre oder sowas wird das normale Alter und dann stirbt man. Ähm, als 60. Also ich glaube, hm. diese 60 Jahre, das wird wäre jetzt nicht mehr die harte Grenze, nee, die ich wir da wir arbeiten sehen ja
0: viel länger sogar schon.
2: Ja, ja, genau. Also, also wenn, wenn das jetzt überträgt und sagt, okay, damals sagte er 60 und dann ist vorbei. Das ist auch das Interessante. Es gibt keine Altersvorsorge, es gibt kein, kein, keine Rente in dem Buch, sondern es gibt einfach das Ende. Und das ist eigentlich genau, auch ganz, mhm. das ist eine, relativ begleitet. Da ist man in einem Hospiz. Und stirbt dann einfach und wird aber die ganze Zeit auch besucht von Kindern, die an den Tod herangeführt werden und der mit spielerisch umgehen sollen und das als normalen Teil einfach begreifen und nicht trauern, sondern als, das ist dann so, annehmen.
1: Genau, als ganz sachlich oder sogar positiv. Positiv ne?
2: konnotiert, ja. genau.
1: Genau, da gibt es dann immer Schokolade, das kann man vielleicht noch kurz aus, äh, ausführen, mhm. da gibt es Schokolade und Spiele äh, dann in diesem Hospiz für die kleinen Kinder, sodass die das mhm. ganz positiv wahrnehmen, ja.
2: Um, um das noch zu beschreiben, der erste Rechner, Konrad Zuse hat ihn ja gebaut, die Zuse Z1, der wurde 1935 angekündigt, also mhm. drei Jahre nach dem Erscheinen des Buches. Mhm. genau. Da war also deutlich weniger noch vorhanden. Von daher, ja, künstliche Intelligenz und Computer und Digitalisierung, würde ich sagen, wäre heute viel stärker ein Thema.
1: Mhm. Was in dem Buch ja auch ähm, viel thematisiert wird oder dauernd vorkommt, sind diese Fortbewegungsmittel. Also kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, wann der erste Hubschrauber so ähm, rumgeflogen ist oder so, dass man den vielleicht auch als Normalbürger kannte. Aber da ist in dem Buch ja dauernd die Rede von, dass das da ganz normal ist, dass jeder so, ich habe es mir so vorgestellt, wie so ein Mini-Hubschrauber ähm, hat, äh, so, so zwei-Personen-Dinger, die aber auf jeden Fall sehr schnell fliegen konnten, also auch auf andere Kontinente. Vielleicht wäre auch so diese, diese Trans Fortbewegung, Transportation sozusagen, so ein, so ein Thema, das er heute vielleicht über Beamen oder äh, so, so Luftröhren, die sie ja manchmal auch in so Science-Fiction-Filmen vorkommen, äh, vielleicht über sowas schreiben würde.
3: Flugtaxis.
1: Ja, ja oder sowas, genau, ja. Ja, also diese äh, Hubschrauber, die scheinen tatsächlich ähm, sehr also nicht nur
0: sehr klein, aber auch ähm, leicht und so weiter zu sein. Also mich hat es ein bisschen gewundert, dass der John, die mit seinem selbst gebastelten Pfeil tatsächlich da den Boden mhm. durchschlagen äh,
1: konnte. Stimmt, ja. Wie das Alublech stand da. Genau. Ja. genau, auch wenn in dem Pfeil genau. ein Nagel drin war. Ja, das hört sich jetzt auch gar nicht so st stabil an. Nicht so, nee. dass man darüber mit ähm, damit über Ozeane fliegen wollen würde, nee. aber ja, also das wäre vielleicht auch ein, ein Thema. Mhm. Ja
0: gut, was haben wir denn da gerade? Ich meine, die selbstfahrenden Autos, gut, die Flugtaxis. Mhm. Ähm, äh, Frau äh, Bär meinte ja, sie hat schon in ganz vielen drin gesessen und äh, es würden sich alle immer so über sie lustig machen, aber sie würde das ja schon kennen. Äh, Flugtaxis? Aber sagen, ja. Ja. Ach. Also, es ging jetzt an vorbei, okay. das doch kurz Das ähm, ist irgendwie erzählen. so ein
3: bisschen so ein Mem, glaube ich. Immer.
0: Ja, genau. <lacht> Also da wurde sie mal befragt, weiß gar nicht wozu genau, aber irgendwie die Zukunft von wahrscheinlich Digitalisierung, Digitalisierung oder Verkehr. Oder so. Und ähm, sie hat dann ähm, von äh, Flugtaxis erzählt und es haben sich alle unheimlich darüber lustig gemacht und sie meinte dann, ja, sie würde das jetzt einfach nicht mehr erwähnen, aber sie hätte ja schon auf mehreren Messen da drin gesessen und ähm, andere anscheinend noch nicht und deswegen würden die das anscheinend noch nicht so kennen. Mhm. Okay.
3: Und seitdem gibt es aber tatsächlich einige Startups, die an solchen Sachen arbeiten, gerade auch innerhalb Deutschlands. Das ist, ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es eine selbsterfüllende Prophezeiung nee, nee. war. oder ob Also sie hat es, äh, es tatsächlich mal erzählt,
0: dass sie tatsächlich die schon kannte und äh, deswegen äh, auch immer nicht so richtig verstanden hat, warum andere sich da immer so über sie lustig gemacht haben, dass das eine total absurde Idee wäre. Mhm.
3: Ja, Weil es ja, tatsächlich nicht. eine absurde Idee ist, das ist, löst halt einfach ganz <lacht> der Probleme, die wir gerade so haben.
1: Das stimmt. Kommt genau. drauf an, mit welcher Technologie das sich fortbewegt, würde ich sagen. <lacht> ja. Vielleicht eine, die wir noch gar nicht kennen. Also wo ja jetzt auch
0: viel oder immer mal wieder dran gearbeitet wird, es ist so dieses Ernährungsproblem. Was machen wir denn damit? Wir haben irgendwie viel zu viele Menschen und ein eigentlich zu wenig ähm, äh, Nahrungsmittel, um da auch die so zu ernähren, dass eben auch äh, die Ressourcen der Welt nicht äh, völlig äh, verbraucht werden. Und äh, da gibt es ja jetzt, ich glaube, jetzt wurden auch irgendwelche Würmer hier zugelassen als äh, Nahrungsmittel. Hm. Sicher? Oder ich weiß es nämlich nicht genau, Till. Äh, es war
3: eine waren. Frage. Ich, ich so, Mehlwürmer, ich weiß es nicht nee, genau. waren tatsächlich Mehlwürmer.
0: Okay. okay, genau. Also das könnte ich mir vorstellen, dass er auch praktisch so auf das Thema ähm, Essen und Ernährung vielleicht nochmal eingeht. Mhm. Also aus ähm, Star Trek mhm. kennt man ja so auch diesen äh, Replikator, der sich ja jetzt auch noch nicht so wirklich durchgesetzt hat, aber also eine Maschine, wo man ähm, praktisch äh, Dinge bestellen kann. Gut, wir haben mittlerweile 3D-Drucker, aber ähm, dass da ein Kaffee rauskommt, das, ähm, ah, obwohl hm. es ja welche gibt, wo man auch äh, Butter reintun kann und äh, Met und oh. Schokolade. Also das, das so finde ich, ich ja total vorstellen. spannend. Ich, hätte, <lacht> ich wollte sowas immer mal Einmal
1: mal ausprobieren. So eine bizarre Form aus Schokolade natürlich... drucken,
3: fände ich ganz gut. Das, wird ja, das fänd ich,
1: gut. das könnte ich mir auch vorstellen, aber aus Matt finde ich die Vorstellung jetzt komisch. <lacht> ich gedruckten matt egel so
0: Ja, also ich habe dann auch eins gesehen, das war dann praktisch wie so ein Labyrinth aus Butter, wo man dann irgendwie was, so ein Kügelchen oder so drin durch, ähm, durchfahren lassen <lacht> konnte. Ja, ganz okay. genau. Uh -huh. <lacht> Allerdings muss man natürlich trotzdem erstmal Butter reintun. Also es ist jetzt ja. nicht so, ja, dass eben, das das ist. So
3: richtigen Replikator hat man da noch nicht.
0: Nee, also es löst leider nichts.
3: Aber äh, es werden immer wieder von Fortschritten, es ist immer wieder von Fortschritten zu hören in dem Bereich, Fleisch praktisch aus Zellen in Petrischalen wachsen zu lassen, stimmt. ohne dann das dabei Tiere tatsächlich darin zu involvieren. Und insbesondere ihnen auch Leid anzutun, um das Live zu gewinnen. Involvieren, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: involvieren ja. Das stimmt, ist ein ja. schönes Wort. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch so ein Zukunftsthema, ja. ja. Wobei
0: ich ähm, schon bei der Herstellung der ähm, Menschen in dieser Welt so an die Massentierhaltung ähm, erinnert äh, wurde, weil es ja praktisch so eine Fabrik dafür ist. Aber ja, vielleicht ja. würde er heutzutage in eine andere Richtung weiterdenken.
2: Ich hatte da noch Tim? die Frage bezüglich der Menschen. Können alle ein Flugtaxi oder diesen Helikopter benutzen oder nur die Alphas und Bettas?
0: Es können ja, natürlich alle, die. aber die, die anderen möchten
1: natürlich gar nicht.
2: Die Epsilons also, wollen das gar nicht.
1: Die wollen das gar nicht. Und ich also glaube, die Alphas und Betas haben selbst ähm, solche, solche Fluggeräte. Und man kann die wohl ja aber auch mieten. Ne? Ein, zweimal sind die Leute auch in ähm, ja, Bientaxi sozusagen, mhm. äh, von jemandem geflogen worden. Und die anderen, genau, wo sollen die hin? Also die müssen ja ihre Arbeit machen. Da wurden sie ja zu konditioniert und damit auch glücklich zu sein und auch froh zu sein, dass sie bloß nicht eben gerade kein Alpha oder, oder Beta sind, sondern eben schön ihre Arbeit machen können. Und das ist nicht so viel Verantwortung und nicht so stressig. Deswegen, wo sollen die da hin? Also,
2: ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal Alpha, Beta und Epsilon und so in den Mund genommen.
1: Heute.
0: Ja, aber wir, wir hatten schon das über das die verschiedenen Kasten … Genau,
2: es sind ähm, Kastensysteme, genau. genau, Alpha ist ganz oben und Epsilon genau. ist ganz unten, oder Alpha, Alpha … Plus, plus ist ganz oben und Epsilon ja, minus glaube. oder sowas. Aber das ist, das ist das, worauf ich mich da bezogen habe eben. Ja.
0: Fällt euch noch irgendwas ein, was wir, ähm, was wir hier erwähnen könnten? Also, ich hatte ähm, mir noch aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist sowieso die Fortsetzung von der Konditionierung, vor ein paar Jahren kam immer das Wort nudging auf, womit man eben versucht, also to nudge heißt, jemandem so einen Stups geben und wo man mhm. auch mit versucht, Leute, aber auch Gesellschaften in eine Richtung zu bewegen. Und ich fand das ganz interessant, weil es für mich, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, eigentlich etwas sehr Positives war. Denn man versucht ja dauernd irgendjemanden zu irgendwas zu äh, bewegen. Und das mir als eine sehr äh, tatsächlich positive Möglichkeit erschien. Ich habe es danach aber oft eher im Sinne von einer Manipulation gehört. Also was da zum Beispiel als äh, genannt äh, wird, also ich habe ein, ähm, es gibt ein Sachbuch, das heißt auch äh, Nudging, glaube ich, wo so verschiedene Sachen dann dargestellt sind. Und das eine ist, dass man zum Beispiel in so einem Naturpark eben nicht Schilder aufstellt und sagt, die dürfen hier keinen Müll hinterlassen, hier ist sowieso alles schon total dreckig, sondern ein Schild aufstellt. Äh, wo drauf steht, wir freuen uns, dass so viele Leute ihren Müll mit rausnehmen mhm. und dass, dass alle sich Mühe geben, hier das äh, schön sauber zu, zu halten und äh, auch auf die Tiere zu achten, damit die eben, es denen gut geht und die kein Plastik essen. Also mir scheint das eher etwas ähm, Positiveres, aber ganz viele sehen das als lümme Manipulation. Und äh, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Huxley sowas mit aufgenommen äh, hätte mhm. oder seine Konditionierung so weitergeführt hätte
3: genau weil das eh nämlich ja schon das ist was er schon beschreibt genau im Endeffekt
0: das stimmt ich glaube es ist tatsächlich so die Weiterführung von dem also vielleicht würde er es mittlerweile etwas subtiler dann machen das hatte ich überlegt mhm. ja okay ja aber wenn euch dazu weiter jetzt nichts einfällt und äh, wir hoffentlich nicht allzu viel vergessen haben ach eins wollte ich noch sagen also im Vergleich zu den Romanen, die wir vorher schon besprochen haben, wird es oft zusammengenannt mit 1984. Ich finde aber, es passt sehr gut zu Die Maschine steht still. Denn da haben wir ja auch so eine positive Welt, eine Welt, wo es eben den Leuten gut gefällt. Es gibt sehr große Unterschiede, also zum Beispiel bei Schöne neue Welt gibt es ja auch äh, keine wirkliche Literatur mehr sondern nur äh, solche Werbe-Jingles und so weiter. Und äh, auch solche, also es werden auch Filme genannt, aber hm, die Film -Filme. haben jetzt keine. Fühlfilme, genau. Also die das äh, haben jetzt keinen großen künstlerischen Anspruch. Und das ist eben ein großer Unterschied äh, zu Die Maschine steht still. Aber ähm, es ist eben trotzdem eine Welt, in der es allen gut geht, in der es allen gefällt. Und, oder jedenfalls fast allen. Und es gibt auch, bei äh, die Maschine steht still, ja, die diesen guten Tod. Also ähm, es gibt mhm. dort eben auch kein Alter und kein Leiden. Also das hat mich ähm, tatsächlich äh, doch ziemlich daran äh, erinnert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das euch anders äh, ähnlich mhm. geht. Ja.
2: Absolut. Okay. Ja.
0: Super. Okay, dann würde ich aber vorschlagen, wir machen eine kleine Pause, bevor es weitergeht, mit dem nächsten Roman. Hello. Und äh, sagen auf Wiedersehen.